0: Zora, když s Jitrem se rodí, zjevila růžovo prstá. Milý syn Odiseu se zvednul ze svého lůžka. Oblekl šat, pak břitký meč k svým zavěsel plecím. Potom na nohy lesklé si přivázal opánky krásné, vyšel z ložnice ven svým zezřením roven sa bohům. Heroldům zvučných hlasů dal hned pak zvolati mužstvo a chajů kadeří dlouhých by na sněm k poradě přišli. Tito je volali tedy a oni se scházeli k vapem. Avšak když se už sešli a všichni se v hromadu zhlukli, odešel na sněmoviště a v ruce měl kované kopí. Nikoli sám, dvě rychlých psů s ním běželo cestou. Tehdáš božský vděk kol Jinucha rozlila palas. S podivem hleděli na ně, když přicházel veškerý lidé, sedl, kde se dával otec, a kmeti mu ustoupili všichni. Hrdinský Aegyptios k ním první mluvití počal, věkem už schrbený stařec a nadmíru zkušený člověk. Tohoto milený syn vzem trojskou bohatou koňmi s božskou, kdy s Odissem se vzdálil na dutých lodích, Antifos, kopiník statný. Jej divý usmrtilky Klops Klóps v klenuté jeskyni své, když poslední hody si chystal. Synů ještě měl tři z nich jeden se z ženichy stýkal, Eurinomos, dva druzí si hleděli otcova statku. Antifa na mysli měl v ten čas pln stezku a nářku, pro něho zvlhly mu oči a tato k nim promluvil slova. Nyní, i tačtí muži, mě poslyšte, něco vám řeknu. Dosud tu nebylo s sněmu ni porady občanů starších od dob, co Odysseus slavný se vzdálil na dutých lodích. Kdo však zvolal nás nyní a jakou je potřebou nutkán? Je to snad nějaký jinoch, či muž již staršího věku? Slyšel snad nějakou zprávu, že vojsko již domů se vrací, již by nám pravdivě řekl, když dříve se dověděl o ní, Říci, chce něco stran obce a promluvit veřejně o tom? Šlechetný zdá se mi být, Buď požehnán, kež by mu ráčil, ke zdaru obrátit Zeus, oč ve svém srdci se snaží. Milý syn Odysseus se těšil z té příznivé řeči. Proto již neseděl déle a zatouživ veřejně mluvit, stanul ve středu sněmu, kde Berlumu do ruky vložil Pejsénor. Hlasetel statný, jenž chytrou, byl obdržen radou. Nejdřív se obrátil k starci a touto jej oslovil řečí. Muž ten vzdálen není. Ty sám v té chvíli ho poznáš. Já jsem povolal lid. Jsem žalem nadmíru sklíčen. Nikde jsem neslyšel zprávu, že vojsko již domů se vrací, kterou bych oznámil vám, když dřív bych se dověděl o ní. Nic nechci říci stran obce a veřejně rokovat o tom. Je to však vlastní mánes nás. Mně záhuba do domu vpadla dvojí. Mě zahynul otec, muž lechetný, kterýž to kdysi nad vámi panoval tady a laskavým otcem vám býval. Nyní zas o mnoho větší mě postihla pohroma druhá, která mi dům můj zhubí a živnost mou nadobro zničí. Vtírá se ženichů dav mé mateři, ačkoliv nechce. Milí to synové mužů, již tady jsou nejlepší ze všech. V dům však jít matčina otce se zdráhají k Ikariovi, který mohl by sám svou vlastní vybavit dceru. Vdal by komu by uznal a kdo by mu nejvíc byl vítán. Nejbrž do domu k nám den ze dnes si uvykli chodit. Dávají porážet krávy i tučné ovce a kozy, strojice bujné hody a píce jiskrné víno drze a zásoby mé jsou mrhány. Neníť tu muže, jaký Odysseus zbýval by od domu odvrátil zhoubu. My však nemůžem sami ji odvrátit a však i pozdě budem soucitu hodni a nezběhlí v obraně rázné. Však bych se ubránil sám, jen kdybych k tomu měl sílu. Nelze, co děje se teď, již snášetí. Hanebně zašla celá domácnost má. Již sami se pohoršíte nad tím. Také jiných se lidí svých sousedních sousedů styďte, kteří tu v okolí jsou. Tež bohu hněvu se zhroste, aby vám nevzešel pád z nevole nad zlými skutky. Pro Olympského i temistu snažně vás prosím, která svolává vždycky i rozpouští porady mužů, přátelé, ustaňte přece a nechte mě zármutkem trapným v samotě nít. Což tatíček můj, váš Odysseus dobrý, ukřivděl v úmyslu zlém vám achajům holení krásných, že mi zas v úmyslu zlém teď příkoří činíte z pomsty tyto zde podněcujíce? Mně mnohem bylo by lépe, kdybyste majetek můj, má stáda mi snědli vy sami, kdybyste vy mi je snědli, pak brzy bych náhradu dostal. Potud po celém městě bych domluvou naléhal na vás, majetku je naspět, až všecko by vráceno bylo. Tak to však nezhojitelné mi vrháte trápení v duši. Tak pln hořkosti pravil a berlou o zemi mrštil, slzy mu vytryskly z očí a všechen ho litoval národ. Tehdáž každý z nich byl potichu. Odvahy neměl nikdo, by na télemacha se prudkou osopil řečí. Jediný antinós mu odvětil těmito slovy. Příliš vysoka mluvíš a bezuzdně. Co to jen řekl, zlehčuje nás. Teď v úmyslu máš nás poskvrnit hanbou. Nejsou naprosto nic s tím achajští ženěši vini. Nýbrž tvá milená máť, jež dobře je úskoků znala." Vždyť je to třetí již rok, již čtvrtý pomalu zajde od té doby, co lstí nám a chajům, ducha jen šálí. Všem nám naděj dává a každému slibuje zvláště, poselství vzkazujíc nám však myslí na jiné věci. Například tuhle lest krom jiných si smyslila v duši. Napěla osnovu velkou a počala v komnatě tkáti. Osnovu rozměrů velkých a jemňonkou nám ale řekla, Jaří ženíši moji, když zahynul Odysseus slavný, počkejte nějakou chvíli a nekvapte na ten můj snětek, co by jen pohřební háv, až přízemí nepřijde nepřijde nazmar. zmar. vladyka náš měl hotový, až by ho jednou z houbný úmrtí los snad zachvátil, zármutku plný, aby mi některá z žen pak neměla v Achajsku za zlé, kdyby tak zámožný muž měl bezroucha ležiti v robě. Řekla a mužní náš duch byl poslušen vyzvání toho. Opravdu velký ten háv pak tkávala, ale jen ve dne. V noci jej párala opět a loučí si svítila k tomu. Takto tři léta tu lest nám skrývajíc šálila všecky. Uběhlo rok již čtvrtý a nové nastalo jaro. Tenkrát dobře to vědouc nám ze služek jedna to řekla. Také jsme sami ji stihli, jak párala tkanivost kvostné. Tu pak musela již byť nerada tkanivo skončit. Ty však teď odpověď slyš, nás ženichův, abys i sám věděl ve vlastní mysli a také achajci všichni. Matku svou odešli z domu a poručí, aby si vzala, koho ji vybere otec. A kdo by se líbil jí samé. Bude-li dlouhý čas, tak soužití achajské syny to jen na mysli mají, co Pala zdala jí štědře. Znalost překrásných prací a rozum nadmíru bystrý. Lstivost, že ze žen žádná nic dávných to neměla nikdy, z achajek pletenců krásných, jež v dobách dřívějších žili. Alkména neměla tyro, ani Mykéne s čelenkou krásnou, žádná však neměla z nich té chytrosti jako tvá matka. Není však vhodné právě, co zamýšlí Lopea, neboť potud ti živnost a mění budeme trávit, pokud se trvá máť svém smýšlení, které ji nyní bohové vkládají v hruď. Sic velkou sobě tím slávu zjednává, a však tobě jen velkou pojmění touhu. My však do domů svých dřív nepůjdem, ani kam jinam, dokud si nevezme toho, kdo z Achajů by se jí líbil. Rozumný Télemachos se ozval naproti tomu. Naprosto nemožno jest, bych rodičku, vychovatelku vyhnal, nechceli sama. Snad otec je ve světě někde, či již mrtev či živ, pak těžko bych jejímu otci velkou náhradu dal, když matku bych své mocně vyhnal. Též by mě otcův trest pak zastihl, jiné by tresty se slami Bůh, vždyť Lític by hněv pak vzývala matka hrozný z domova jdouc, též lid by mě pohanou stíhal. Já tedy takových slov své rodiče neřeknu nikdy. Vášli však vlastní duch má do sebe poněkud studu, opusťte již můj dům. Zas jinde si hostiny strojte, vlastní mění si trafte a jeden druhého hostte. Pakliže však se vám zdá být vhodnější toto a lepší, i mění jednoho muže a bezevší náhrady mařit, mrhejte. Bohy však já mám úmysl vzývati věčné, zda by jednou zeus dal provést odvetné skutky. Pak byste mohli tu v domě a bezevší odvety zhinout. Domluvil Télemachos. Tu kronovec, vedoucí v dálku z výšin vrcholů hor Dvé Orlův poslal jim v letu. Ptáci se nějaký čas k ním blížili s větru. Letíce se poblíž sebe a rozpěta majíce křídla. Když však přilétly orly, kde střed byl hlučného sněmu, hned pak přilétly k sobě a zamávly křídloma prudce. Zrak jich na hlavy všech byl namířen s výrazem zhouby. Potom mocnými drápy si vše tváře i hrdla k východu přes jejich domy a přes město ulétly rychle. Trnul nad věždbou lid, když na vlastní oči to spatřil, starostliv ve své duši, co ze zjevu toho a zvzejde. Tehdá žardinský kmet k ním promluvil Halitersés, mastorův syn, jenž jediný znal z všech souvěkých lidí rozeznat ptačí lety a vyložit, co z toho vzejde. Dobrou radu chtě k ním promluvil těmito slovy. Nyní, i tačtí muži, mě poslyšte, Něco vám řeknu. Avšak ženichům zvláště chci povědět tento zde výklad, na která velká se strasty švalí. Odysseus dlouho daleko od milých svých s nebude, nýbrž tu někde blízku jest. Ten vraždu a smrt již ženichům všechněm chystá. I mnohým jiným se pohromou stane, kdo tady v Itace patrné zdálky má obydlí. Z příčiny této snažme se skrotiti i pych těch ženichů. Oni však sami dříve, než by měli se krotit, a lépe to učinit i hned. Nevěštím bez zkušenosti, jsem ti věždep výborně znalý. Neboť se vladaři též, jak myslím, splnilo všecko, co jsem tenkrát mu věštil, když k troji se po lodích plavil argejský voj, s nímž odešel též náš Odysseus moudrý. Viděl jsem, že zkusí mnoho a všech pozbuda druhů. teprv v dvacátý rok v svůj domov se konečně vrátí, nikým nejsa tu poznán a teď se to splňuje všecko. Jemu zas Eurymachos, syn Polibův, v odpověď pravil: Starochu, honem běž domů a vešti ta proroctví svoje dětem si svým, ať nějaká strast jich nestihne příště. Věci ty o mnoho líp já sám jsem vyložit schopen. Hojnost všelikých ptáků se prohání pod září slunce. Není však každý pták předvěštecký. Odysseus jistě v cizině za své už vzal, však ty směl zahynout také. S ním pak nemoh bys nám těch věšteb ptolik tu hlásat. Dráždi ti télemacha, jinž bez toho hněvu je plný. Odměny pro svůj dům snad čekaje, dále ti jakou. A však tohle ti řeknu a také to splněno bude. Jestliže mladšího muže, ač mnohé a dávné znáš věci, budeš mámit řečmi a takto jej ke hněvu dráždit, věziš, že nejprve on tím utrpí útrapy větší? Neboť docela nic přec nesvede naproti těmto? Tobě pak pokutu dáme a ty pak se mrzeti budeš, mají ji dát, pak citelný bol v tvém srdci tě pojme. Sám však Télemachovi bych rád dal veřejně radu, Nechať přiměje matku, by ke svému odešla otci. Doma jí vystrojí svatbu a také jí přehojné dary dají, které jak slušno pak dostane za věnocera. Neboť dříve, jak myslím, se achajští synové sotva zřeknou těch obtížných námluv. My z nikoho nemáme strachu, ani ne z télemacha, ač dar má jazyka velký. Nedbáme docela nic tvých proroství, která nám starče vykládáš, docela planá. A jen se nám sprotivíš více. I se bude i dál zazvídat, aniž kdy dáme náhradu. Dokavať máť nás a chajce zdržovat bude se sňatkem, zatímco nám jest čekati stále a stále. O její chytrost se přeme a nejdeme za jinou ženou, jakou každému z nás jest příslušnou manželkou míti. Rozumný Telemachos mu na to dal odpověď tuto. Eurymachu i druzí, co tady jste ženěši spupní. O to vás nehodlám dál již prosit a hovořit o tom, neboť i achajci všichni i bohové dobří to vědí. Loď však rychlou mi dejte a dvacet veslařů do ní, aby jak tam, tak zpět mou cestu mi razili mořem. Hodlám ti do Sparty jíti a do pilu písečného, pátrat zda vrátí se otec, jenž dlouho je z domovu vzdálen. Díli mi někdo, co o něm, neb aspoň Diovu pověst uslyším, kteráž to zvláště s lidem poselkou zvěstí. Zvímli, že otec žije a že se mi navrátí opět, tu bych to ještě i rok pak vydržel přeze třízeň. Zvímli, že otec už umřel a že ho již na světě není, do milé otcovské země se i hned pospíším vrátit. Dá mu tam nasypat hrobku a vzdá mu i pohřební oběť přehojnou, jako je slušno. A matku pak za muže provdám. Tak to děl Télemachos a usedl. V středu jich povstal mentor, již bezvadný král, kdy smíval důvěrným druhem. Jemu, když odjížděl s loďmi, vše v domě svém svěřil a velel, aby byl poslušen starce a všeho mu bezpečně chránil. Dobrou radu chtěl říci, k ním promluvil těmito slovy. Nyní, itačtí muži, mě poslyšte, něco vám řeknu. Nikdy. Ať laskav už není a dobrého, něžného srdce žezlem vládnoucí král, ať právu nesmíšlí nikdy, nýbrž ať vždycky je zlý, ať páchá zločiny a skutky božského Odisea, když žádný pamětliv není z národa, nad nímž vládl a laskavým otcem mu býval. Já se však nehorším nic, když spupní ženiši tito plní úmyslu zlých, chtí špatné skutky tu páchat, dávají hlavy své v šanc, když mrhají násilím drzím a majetek odiseův vždyť nevěří, že by se vrátil. Na lidi ostatní však jsem rozhorčen, která k tu všichni mohou potichu sedět, ni slovem nezakročí se, nechtí ženíchy skrotit, tak nečetné, takový zástup. Na to pak lejo, Krytos, Syn Euénorův mu pravil, mentore zbavený smyslů, ty škůdníků. co si to řekl, jakže, ty pobízíš litná zkrotiti? Ale je těžko pouštět s muži se v boji, zvlášť s přesilou. Ohody pouze. Kdyby i Odysseus sám ten z taky osobně přišel domů a ženichy statné, co hodují v paláci jeho vyhnat ze svého domu, si ve svém umínil srdci, sotva by splesala žena, ač po něm velice touží, že už tu jest. Vždyť bídná by smrt jej na místě stihla, chtěli by s přesilou válčit. Ty snemluvil nemluvil rozumná slova. Vy však každý z vás již domů se rozejít hleďte. Jemu pak Halitersés a mentor připraví odjezd, kteří už od prvních dob jsou po otci přáteli jeho. Avšak dlouho, jak myslím si, posedí v Itace tady dychtiv zpráv, však na tuto pouť a sotva se zmůže. Tak k ním promluvil tedy a rozpustil na rychlost schůzi. Odcházel ze sněmu lid, v své obydlí pospíchal každý, jenom ženichů dav šel do domu božského krále. Avšak Télemach sám šel stranou po břehu morském, v moři si umyl ruce a potom se k Aténě modlil. Bože mě slyš, jenž v předešlý den jsem s obydlí naše přišel a rozkaz mi dal, bych vyplul pomožné moři pátrat, zda vrátí se otec, jenž dlouho je z domovu vzdálen. Avšak ve všem tomto mi achajci překážky činí. Ze všech však ženíši nejvíc, již velké jsou spupnosti plni. Těmi to prosil slovy. V tom palas přistoupila zblízka mentoru podobna soudc jak postavou těla, tak hlasem. Nebudeš téhle machuňi později špatný a hloupý, chrabrý-li ocův duch, jest opravdu v srdce ti vštípen, jaký vždycky byl on, jak v konání skutků, tak v radě. Pak se ti neskazí též tvá výprava, nebude marná. Pakli však rod tvůj není ni z něho ni z pénelopej, potom naději nemám, že splníš, co zamýšlíš v srdci, neboť málo je synů, by rovni se zrodili ocům. Horší je většina jich, jen málo je lepších než otec. Jež to ni v budoucí čas však nebude špatný a hloupý, aniž důmysl otcův tě dosavat opustil zcela. Můžeš si s totou doufat, že provedeš toto své dílo. Ženichů pranic nedbej, ni jejich mysli a snahy šílenců, nedbajíť práva a také rozumní nejsou. O černé zhoubě a smrtějní nejmenší nemají tuchy, která je s tím už blízká a za den všecky je zničí. Neníť výprava tvá již daleká, kterou máš v mysli, neboť po tvém otci jsem takovým přítelem tobě, že ti obstarám i koráb a cestou ti průvodcem budu. Ty však se navrať domů a opět ženichy obcuj. Připrav si zásoby jídla a všecky je do nádob zavři. Do dvojúchých víno a do pevných kožených měchů melivo. Sílu to mužů a já za jsou v lidu, kdo by chtěl ochotně jíti, ti seženu. Přemnoho lodí v Itace oblité moře lze vyhlédnout, nových i starých. Já ti pak vyhlédnu sám z nich některou, nejlepší ze všech. Potom ji výpravu dáme a vyplujem na širé moře. A téna Diova dcera tak pravila. Potom už déle nemeškal téle machos, když hlas ten zaslechl božský, nýbrž vrátil se domů, za smuten v mileném srdci. Opět ženichy Spupné tam v komnatě paláce stihl. skos jak stahují kůži a pekou na dvoře vepře. Vykročil Antinós mu naproti s úsměvem na rtech, jej za ruku chopil a touto jej oslovil řečí. Příliš vysoká mluvíš a bezuzdně, nechtěj už déle chovat na srdci svém nic špatného, řeči ni skutků. Avšak pojďme za jíst, též popíjet jako kdy jindy. To však docela všecko ti achajíci opatří jistě, vybrané veslaře s lodí, z vyplout mohl co nejdřív dopilu po posvátného a pátrat po slavném otci. Rozumný Télemachos mu na to dal odpověď tuto. Naprosto nemožno jest, když vy jste tak nadmíru spupní, sedět při hodech mlčky a těšit se radostí klidnou. Není-li dost, když měníste mé tak hojné a vzácné mrhaly, chtít se mou matku, když já jsem ještě byl malý, teď však, když jsem už velký a slyším a chápu i jiných lidí řeč, když v rudí se mé již rozmáhá smělost, o to se snažit budu, bych strašnou přivedl zhoubu na vás, ať do pilu půjdu, ať zůstanu v domově tady, odpluji přec. Má, cesta se nezmaří, o které mluvím, třeba i na lodi cizí, své vlastní lodi a plavců nemám, neboť se vám tak lepším uzdálo býti. Pravil a ruku mu svou pak vytrhl z pravice jeho snadno. A ženichů Dav zas v domě si hostinu chystal, přičemž mu spílali ještě a zlými její drážděli slovy. Tak to pak lec, který děl z těch mládců z pupnosti plných. Jistě to telemachos má na mysli záhubu naši, buď to, že nějakou pomoc si přiveze z písečného pilu nebo dokonce z party, tak strašně se do toho žene. Či snad i v úmyslu má plout v úrodnou efirskou zemi, aby si morový jed z té krajiny přivezl domů, který by v měsidlo vhodil a nás tak zahubil všecky? Jiný takto zasmluvil z těch mládců z půpnosti plných. Kdo pak to ví, zdaž také on sám jak roditel jeho nezbloudí naduté lodi a nezhyne daleko přátel. Avšak takto by nám jen rozmnožil námahu naši, neboť museli bychom si rozdělit majetek všechen, dům pak mateři dáti a onomu kdo si ji vezme, řekli. On v zásobní síň však se stoupil s prostranou s vysokým stropem, v níž bronzu a zlata měl kupu, mnohé v truhlicích šaty a voného oleje hojnost. Džbány tam starého vína a nadmíru chutného k pití stály a nápoj čistý a božský chovali v sobě, opřeny o stěnu souce hned za sebou, kdyby snad někdy Odysseus přišel domů, když mnohé vytrpěl strasti. Byly tam silné dveře a závorou přilehlé těsně dvojí křídlé. já tam klíčnice ve dne i v noci viděla a hlídala síň, soud nadmíru zkušena v mysli. Tato se zrodila z Opa a toho byl Pejsénor otcem. Zavolav zásobní síň svou klíčnici, toto jí řekl. Honem v dvouché čbány mi nalej matičkový libé, a nejlepší potom, co pořád proto chováš, kdo ti je na mysli stále. Ten ubohý, kdyby snad přišel, Odysseus vznešený rodem a osudu ušel a smrti. Dvanáct naplň mičbánů a každý uzavři víkem. Do měchů sešitých pevněmi ječné nasypej mouky. Dvacet ječmenem měr dej do mnichů mletého jemně. S nikým však o tom nemluv a slož mi to hromadně všecko. Já si to odnesu sám až na večer, jakmile matka vystoupí v komnatu horní a oddá se libému spánku. Hodlám ti do Sparty odplout a do pilu písečného, pátrat zda vrátí se otec ten mílený, zvím-li co o něm. Zalkala Eurykleja, když domluvil pěstounka milá, načež hlasy těž tkajíc mu pravila perutná slova. Proč jen, synáčku můj, ten nápad ti na mysl přišel? Jak pak můžeš jen chtít tak daleko do světa jít? Jediný mílený syn? Již zahynul daleko vlasti Odysseus znešený rodem, kde z v neznámých končinách světa. Oni ti nástrahy zlé, jak vyjedeš, vymýšlet budou, aby jsi jich úklady zhynul a všecko ti pobrali mění. Zůstaň tu jen, seď v majetku svém, vždyť nemusíš snášet na mořské nezmarné pláni zlé útrapy ani tam bloudit. Rozumný Telemachos si na to dal odpověď tuto. Matičko, neboj se nic, ten záměr bez Bohu není. Teď však přísahu vyskni, že nepovíš mateři o tom, leda až jedenáct dní nebo dvanáct skončí svou dráhu, leďže mě pohřeší sama a zaslechne, že jsem se vzdálil, jež to by žalostný pláč jí krásné zohozdil tváře. Pravil a přísahu Bohu mu stařena skládala velkou. Když pak se zařekla služka a přísahu skončila řádně, i hned dvou uché čbány mu libého nalila vína. Do měchů sešitých pevně mu ječnou pak vysypala mouku. On pak se v komnatu vrátil a obcoval z ženichy zase. Palas jiskrných zraků si jiný zasmyslela záměr. Chodila po městě všude, soud spodobna lemachovy. Ke všemu se blížila mužům a s každým mluvila zvláště. Zvouc je, by k rychlé lodi se na večer hromadně sešly. Na to pak Noémóna, jenž syn byl frojnův slavný, žádala za rychlý koráb a ten jí jej ochotně slíbil. Zapadlo jasné slunce a stíny již halily cesty, když mu již do moře loď dal spustit a náčiní do ní složil, jimž pokrytý pevně vždy ve svém nitru má koráb, na kraji přístavu loď pak zakotvil. Druhové zdatní hromadně sešli se k ní a každého nutkala palas. A té na zraků zas jiný si smyslela záměr. Do domu božského vládce se palas vydala potom, navíčka ženichů všech tam sladký rozlila spánek, rozum mátla a číše jim srážela s rukou. Po městě, chtějíce spáti, se rozešli, aniž tam déle zůstali, neboť spánek se snášel na jejich výčka. Pala jiskrných zraků pak pravila Télemachovi, mentoru podobná soudc jak postavou těla, tak hlasem, dřív však z komnaty ven vyzvala k bydlení vhodné. Veškeří Télemachu již druhové holení krásných usedli ke svým veslům a na tvůj čekají odjezd, pročež pojďme už také a nechtějme v cestě jich meškat tak tedy pravila k němu a napřed kráčela pala schvatně. A Télemachos šel bohyni a téně v patách. Ale když krychlé lodi a k mořské hladině sešli, nalezli na břehu v písku své soudruhy kadeří dlouhých. Tehdy k ní Télemachos, muž bujaré síly, se ozval. Pojďte a potravu nosme, o přátelé, neboť mám všechno hromadně schystáno v domě. A máť má o ničem neví. Nevědí o ničem služky, jen jediná slyšela o tom. Jinoch, dokončil řeč, šel v popředí, druzi šli za ním. Oni to snášeli všecko a do lodi pokryté pevně dali, jak milený syn jim rozkázav odiseův. Sám pak do lodi vstoupil a pala zkráčela před ním. Sedla si na záť lodní a současně po jím boku sedl si Telemachos. I spěchali odvázat lan, potom vstoupili na loď a k veslovým kolíkům sedli. Palas zraků jim poslala příznivý vítr, zefira ostrého dechu, jenž hlučí po moři třpitném. Soudruhům Télemachos pak dával důtklivý rozkaz, připravit nářadí lodní. Ti rozkazu poslušní byli. Vyzdvihli smrkový stěžeň a v zářezu příčního trámu v lodi jej vztyčili vzhůru a ku přídě přitáhli lany řemením pleteným pevně a bílé pak vytáhli plachty. Zadul do středu plachty zefiros po obou stranách vlna, jak vapila loď kol boků šuměla bouříc. Po vlnách koráb sehnal svou dráhu si po moři klestě. Na rychlém korábu černém pak lanový přiváza vše Měsidla plná vína si do své stavěly lodi, ze kterých oběť lili všem bohům žijícím věčně, paladě jiskrných zraků však nejvíce, dihově dceři. Po celou noc pak koráb i zajitra dráhu si razil.